Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, en ny uke har kommet, så... Um Eh, mitt namn är er Sven Lindin. Jag jobbar till daglig som vinjournalist i Kapital och Finansvisen. Och min makka, han är er på en liten reise, eh, Jon Trygve. Men i studio så har vi med oss en eminent gäst. Gästen är er känd för att vara liksom kaospilot, eh, väldigt snabb, eh, vänlig och har eh, 10.000 ord i minuter. Han är er ju kanske en av de som har jobbat med Italia längst i Norge i vinbranschen. Och man kan ju nästan kalla det en mentor Lars. Tack. Det var väldigt hyggligt sagt. Du blev fölte inte gammal nog. Fölte mig väldigt gammal när du började längst vart i branschen. Ja. Det har varit en fantastisk morsom resa med och inte minst med Italien. Ja. Så vi har haft ett 25 år. Ja. Men Lars, fortell mig lite vad är er det du heter? Vad gör du idag? Lars Geir Rein Helgesen. Jeg ville lei for det navnet. Det har vært mye mer sexy. Giovanni, Matteo et eller men det blir Lars Geir Rein Helgesen. Mm. Jeg har jo holdt på i serveringsbransjen og restaurantbransjen i, I ja, alle år. Uh, og i 97 startet vi et firma som heter Gaia Wine & Spirits. Det heter det fortsatt. For import av italiensk vin. For du var jo en av de aller første vinbarene. Ja, vinbarn Dr. Kneips, ja, ja. som jeg var så heldig å kunne bidra til å få til å bli en fantastisk morsom vinbar. Det er den jo enda. Dr. Kneips vinbar i Markvei, Mat og Vinus på Grunnløka i Oslo. Mm. Startet den, det var der nede og startet, fikk ordentlig fart på den vinbaren, sammen med daværende og nåværende, fortsatt eier, Jarle Bær. Og restauranten er fortsatt det den var, og bilden henger på samme sted på veggene, og vinkartet er det, er det samme. Ikke innholdsmessig, så mer eller mindre, så i hvert fall utseendemessig. Men tar du vakta der fremdeles? Det var den første vinbaren. Tar, tar du Men jeg har jo lyst, jeg savner dette hver eneste dag, så våkner jeg lyst til å servere et glass vin. Og ikke minst fordi da møter man sluttbrukeren av vinene, og det er ja. det som er det magiske, som du også vet, altså det magiske med det å kunne vi jobbe med vin. Vi har jobbet med masse gode produsenter, og har, følger gretsløpet helt frem, eller nesten helt frem, Men vi går glipp av den siste, den ja. siste... Den er irriterende delen av glukken. Ja, men den ja, ja. sannhetens øyeblikk, når vinen faktisk kommer i glasset, og du får ja. den opplevelsen tilbake fra gjesten, fordi du har gjort et valg for lenge siden, da er reisen fullent, og den savner jeg. Jeg savner den siste slutt, slutteråpen. En grunn til at jeg tenkte at jeg skal invitere deg nu her i podcasten, er rett og slett grunnen at jeg har jo kjent deg noen år, både som importør og ellers, vi har vært litt på reiser sammen, mm. og da har jeg hatt en glede av å forstå at Italia er ikke bare Italia, Och många som upplever Italien idag upplever ju eh, prosecco och de upplever det moderna kommersiella Italien men det att gå tillbaka till autentiska Italien. Och vi ser spör dig, hur var Italien när det startade upp eh, som vinimportörer? Alltså hur var hur var situationen till Italien då? 
Vi begynte med, fikk licensen i 1997, så 25 år, så sagt i år, men det er fordi vi da drev, jeg og Kristine, kone, på, på bagatell en gangen, men vi sammen med Eivind, og jeg drev på Markveien, og vi prøvde å få tak i italiensk kvalitetsvinn til restaurantene våre. Helt sånn objektivt sett, bare så ja. god vin til våre restauranter. Og jeg skulle bygge det som jeg ville skulle være, Norges beste vinbar, og, da, og jeg var veldig interessert i Italia, har studert i Italia, har reist mye i Italia, visste veldig mye om gode hus som ikke var i Norge, for Pole den gangen bestemte jo alt. Ikke for noe stygt om, om Pole, men de hadde Ikke, Italien hadde ikke position i midten av 90-tallet i Norge. Men kanskje det ble solgt av italiensk vin da? Var det da helt da? Arpi og Pinot Grigio, det var, ja, det var, det var ikke helt, mye, det var lite. Ja. Vi fikk jo den første Proseccoen på basis i sin tid også. Så det er klart at det var en helt ny reise. Folks drakk den gangen fransk vin, ja. og Italien var en mininasjon i forhold til folks ønsker om vin. Og det var det mange grunner til, det var ukjent, og Italien selv hadde kjempet kjempelenge for å få et lovverk på plass som kunne fortelle folk hva vinene var, for å kunne identifisere druer og smaker. Vi hadde skjønt Frankrike for lenge siden, de var langt foran, og det dominerende landet, og all ære til Frankrike for det. Italien snublet seg gjennom, altså siden Romerik har de snublet seg gjennom historien for å prøve. Ja. De elsker kvalitet, de elsker det gode liv, de gode smaker, men de har ikke klart å formidle dette på forståelig måte. Men i 80-tallet, på 80-tallet og ja. innover på 90-tallet, så begynte de. Og det begynte egentlig når, når Frankrike bombet ut Muroa-tålen i Stilhavet. Nå er det ikke mange som husker det. Jo, jeg husker det. Du husker det. Det var, det var, det var vi kunne ikke selge konjak i Norge. Nemlig, Sånn. og vi kunne ikke ha alpelue, og ja, ja. vi kunne ikke ha baguette, og, ja. og Lars Boinen ville ikke spille mot Frankrike på Ullevål. <laughs> Kjemperart, for okay. det var alt fransk, litt rart og vanskelig. Ja. Og da så man etter, ikke minst i vinglasset, alternativer. Og det var ikke alternativer tilgjengelig. Det var en, en Bulgaria kom et lite øyeblikk inn og gikk ut igjen, og vi hadde noen chilenske Malor og Cabernet, som fortsatt er der, men Chile lager jo lite vin. Og så kom da, mer eller mindre tilfellig, Italia på banen, Samtidig med gode alternativer smaksmessig, rare navn, Barolo, Barbaresco, Chianti, Brunello, men som traff midt i vårt ønske om vin i glasset. Og jeg ville allikevel ha disse vinene inn. Jeg søkte om lisensen i Gaia for å få import selv for å ha vin til restaurantene, eller til vinbarn og til, til de som måtte ønske å servere over disk. Og når jeg fikk inn de gode vinene, de gode navnene våre, som jeg jo tok unna ren skjær egoisme den gangen, mm. så var det eh, en sånn invitasjon til å begynne telefonen og ringe med ledning. Telefonen og ringe og si, har du mer av dette? Er det mulig kan vi kjøpe fra andre restauranter? Og da ble det en slags eh, gang i den. Men, men i dag er jo, si, Italia, er sånn, alle skal, de skal ha feriehus, at ja. alle reiser hit. Det er liksom sånn at vi, vi har jo Italia nærme våre hjerter, du ser ja. det i alle både det jeg skriver og det andre skriver, at Italien er liksom top of the pops å reise. Frankrike har jo på en måte også blitt litt sånn annenrangs, eller? Jeg, jeg vet ja, ikke om jeg snakker bare om, om oss, Lars. Jeg skal ikke snakke om det stykket om Frankrike, men de har ikke posisjonert seg på samme måten. Nei. Italien har for det første har de jo 20 regioner full av vin. Hele Italien er full av vin. Det er et vanvittig vakkert land, og de har vist seg frem på en vanvittig vakker måte. Ja. Og de har ikke bare de tre ledende regionene, som jeg vil påstå i dag er Piemonte, Toscana og Sicilia, som er ganske nytt, fordi det var ikke ledende for få år siden. Så har de en, et sted som er mulig å kombinere på alle mulige måter, og setter de gastronomi, og kvalitet i vin, også i estetikk og alt de gjør, veldig høyt. Og så har de historie. Det er en utrolig historie, og de har lært resten av verden mer eller mindre alt. Siden Romerike så har vi kopiert det vi kan, og tatt til oss det vi kan, og da har de tatt vare på sin historie, og så har de disse regionale særpregene over hele Italia, som vi har oppdaget nytt hver eneste gang. Altså, vi har gjort med Italia siden, ikke siden begynnelsen, men siden begynnelsen i Norge. Ja. For dere har, har jubileum, det har jubileum i disse dager. Eller det, vi har jubileum, vi har 25 år. 25 år. 25 år. Så, men det er også noe som har vært en reise i Italia, for når vi begynte med Italia for 25 år siden, og tok inn det vi selv ville ha av fantastiske navn og gode viner, ja. så har Italia uttrykket seg veldig. Og vi var veldig men, først men det betyr jo, Lars, at du, du tok jo ikke en, en palle, eller 
Ja, vi begynte jo med det. Men, 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 en par leik, sant? Ja, første, vin, ja. første laget til Gaia var i kjelleren på marken, måtte vinne, så da var det okay. litt, øh, litt mye vin. Så vi måtte flytte det ut derfra. Men så ja. ble det jo, altså i 2000 gikk vi, ja. ble vi AS, og da blev vi 100% Gaia. Da måtte ja. vi si takk til, til takk for veldig. Og selv om det har gått av uh, 22 år, så, så er det på en måte som ren importør. Nei, nei, 25 år som importør, 22 som kun importør. Uh, og nu har vi jo en gruppe da, så har vi flere, flere små firmaer. Men det som har er, vært spennende å følge er reisen, ikke bare i Norge, men i Italias reise ja. i verden. Og Ja, først i Norge til å vise frem Sicilia, først på Etna, først i Campania, først Prosecco, altså først på mm. mange av de tingene som ikke bare vi har skapt en, en, en verdi for i Norge, men hele verden har oppdaget Italia. Mm. Ja. Uh, og det er ikke bare Polens største uh, salgsnasjon, det er jo hele verden har tatt til seg Italia, det er verdens uh, mest eksporterende vinland. Mm. Uh, og det men hadde, skjedde, hadde noen ganger skjedd litt for fort, Lars? For det, det jeg føler i Italia er sånn tovend for meg. Jeg smaker jo masse vin, ja. uh, men jeg smaker også mye dårlig vin fra Italia. Ja, ja. Altså, jeg skal ikke nevne akkurat noe, nei, nei. men vi har jo vi har jo bestseller som er nesten usmakelige i Norge. Ja. Uh, og det, men når du går og leter etter vin, uh, eventuelt uh, nye produsenter og sånt, hva, hva i dag er det du leter etter kontra det du leter før? For da var det sånn å plukke fra øverste hylle, og du faxet vel, kanskje? Faks. <laughs> ja, faxet, ja. ja, ja faks. <laughs> og, du, men hva er det du må leite etter i dag for å finne en god prosent? For det, utvalget på Polet er jo tusenvis av viner på Polet. Det er, det. Altså, det er et marked som er mettet. Men hvor, hvor ligger det i dag? Er det slik at pris, kvalitet, økologisk, bydynamisk, hvor treffer man i dag kvalitetsprodusenter? Du treffer de over hele Italien, fordi de har selv snudd fra volym til kvalitet, bevisst. Mm. Noen ledende hus, noen ledende familier har valgt det og vært i førersettet, og fått med sig hele regioner på den omstillingen, fordi vi har, hele verden har fått bedre råd, og vi ønsker kvalitet i glasset, vi går ikke bare til pris. Og når du oppdager region, eller en drue, om det er en barbera eller vad det måtte være, og du ser at dette finns det veldig mye i Norge, så har du i Norge, spesielt i Norge med vårt, vårt polsystem, et unikt mangfold og kan velge på kvalitet. Du har tilgjengelig 6-6 tusen etiketter til hver tid, og du kan velge. Det vi ser, det jeg ser, og det jeg ser etter, er fortsatt de beste husene, den beste kvaliteten til prisen i også etablerte områder, og mangfoldet. Og jeg er bare rolig, så har du noe så enkelt som de tradisjonelle og de moderne måtene å lage vin på, som du jo kan, og som mange som hører på dette kan. Og der sier vi ja takk, begge deler, så lenge det er flott laget vin. Det er 950 plus hus i Barolo, bitte lille Barolo. Og vi har jo ikke mer enn 5-6-7 av de, men det er klart at det er fantastisk mangfold. Og hele Italien, med sine 20 regioner, har høy kvalitet. Utfordringen er å finne høy kvalitet til en god pris. Ja. Men, men hvis, du, hvis du må velge for en lytter og, som har lyst til å reise til Italien og oppdage Italien, hva for tre områder er det du må begynne med? Du kan ikke reise til alle 20 på en dag, Nei. eller på en uke. Det enkleste å besøke sånn geografisk er jo Pimonte, det vil si ikke Pimonte som helhet, men Barolo Bavaresco, ja. som er en duet av det, Alba, en bitte lite sted helt sør i Pimonte. Da får du en utrolig tetthet mellom vingårdene og kan gå fra kjeller til kjeller hvis du er så heldig å få innpass. Toskana, fantastisk sted og utrolig vakkert. Det er lenge mellom vingårdene, du må kjøre bil mellom stedene, men du lærer masse, og du har generelt sett høy, høy kvalitet, i alle fall i Canticlassico. Montalcino og Montepulciano. Ja. Og den siste store regionen som har kommet som en kule nå de siste årene, og er blitt fantastisk i kvalitet, og også i mangfold, er Sicilia. Ja. 
Og det var langt nede på listen for veldig få år siden. De gikk for volym, og de store bergebaksproduksjonene, og de store kooperativene styrte veldig mye av Cecilias mangfold, som var egentlig Cecilia D.O.C., alt het Cecilia rød, eller Cecilia hvit, og de bare sopte sammen druene og lagde en vin. Ikke alle, men det var en trend som, som varte i mange, mange år, for å lage mest mulig vin. Så har noen familier på Cecilia for en stund tilbake bestemt sig for å si, vet du hva, vi har et utrolig mangfold i terroir, i kvalitet, på vår øy, fra etta til menfitt til ull mot og nåt til Syrakosa til overalt. Her kan vi lage viner, egenartede viner, på de lokale druene, på de små stedene. Og det er de mer enn noe annen region i, I Italien kunne fremvise. Og det gjør de nå i veldig stor grad. Så Pimonte, Toscana, Cecilia, er steder du ja. begynt med, liksom. Absolutt. Men du kan jo være et helt liv der. Ja, som når vi begynte med Etna, så var det veldig få prosenter. Vi møtte jo køer av biler ned, på vei ja. ned, og Etna, ingen ville jobbe der. Ingen kunne selge vin derfra. Vi hadde prosent som lagde 10 000 flasker i Etna Bianco, og vi solgte 9 000 av de i Oslo. Bare ja. i Oslo by, det er restaurant. Ja. For det var helt uoppdaget. Og ja. da var liksom, gutta ville jobbe for Fiat og jentene studere, og det var ingen som ville bli igjen på, på Etna, for det var kaldt og trevere, og det var ikke noe business. Og så begynte folk, noen få, der også prosenter, å snu dette og si, vet du hva, vi lager vin som er magisk på hundre gange vinranker på terrassen her oppe i de mest ekstreme terroirer kanskje i verden, i hvert fall de taler kan by på, og de smaker helt sinnssykt og gir det en sjanse. Og så snudde folk litt på hodet, og sa, dette er, helt, altså, dette er jo faktisk en stønning. Og så stoppet bilene, og så begynte vi å snu, og nu er det vel 300 prosenter på Etna som lager vin under eget navn. Ja. Og det er ganske nytt. Vi snakker om 2000 plus altså 20 år, ikke lenger enn det. Men tror du at Italien kan, kan miste sin position? Er det mulig? Nej, jeg tror ikke det er muligt at miste positionen, men det er klart at andre vi har vi sett, og der er mange flotte nationer som lager vin i verden med klimaændringerne, så du får mere engelsk vin, mer, altså mer nordeuropæisk klimaproduceret vin, som i de nordre statene i USA, i Kanada, du vil få kølere klimazoner, producerer mer vin, men de producerer ikke volum og kvalitet. Ja på samme måte som mange av de italienske vinområdene kan gjøre. Og i Sør-Italia, og mange av de små regionene også, er det så vidt begynt. Altså det begynte på midten, sent 90-tall. Det er en veldig kort tid for ja. en historisk nation, som ja, har... Ja, for de har lagt vin i en del tusen år. Ja, ja, altså romerike 540-500 etter, altså tusen år bare der, og romerne elsket og kvalitet. Og her sitter du I, I podcasten vår og sier det at det er bare de styres i stående så er bra. <laughs> Nej, men de styres i stående har vi oppdaget i Italia, ja. og nå kommer vinene eh, for, til sine, og folk har snudd seg rundt, og vi har jo bare vin fra de tre store kanskje i vårt sånn umiddelbare bevissthet, Veneto selvfølgelig også med Falpercella ja. og Soave, men alle de tyve regionene lager kvalitetsvin, eh, og alle de tyve regionene vil nå profilere seg på kvalitet. Slaget står en kvalitet og regeländringarna i appellationerna i Italien för kvalitet. Till och med i Prosecco-land så är er det nog krav om lavere avkastning för att öka kvaliteten på produkterna som också medför en något ökt pris men som också medför att du får bättre vin i glaset på sikt. Men när du ser jag vet att du undervisar i vinkällare i Norge har gjort det i många år sånt. Och där kommer de nya hoppfulla vinkällarstudenter in. Hur ser de på Italien när du kommer med liksom historien och det livet är er det slik att de liksom de är er födda uppvuxna med det de allra flesta då sant och de syns det är er kul att vara och så har du upplevt en Barolo och en Barbaresco och andra vinmodeller som eh, med dagens kvalitet kanske var 30 % mindre kvalitet eh, de hade för mycket fart de hade mm. men hur den grejen du fortalla det till dig att det är er egentligen kort historia för att man hör det ja Italien lagar vin i ett par tusen år men det är er liksom inte topp notch med dagens kvalitetsstämpel då. Da. 
Nej, de har jo alltid søkt, og det gjorde romerne annerledes enn antikens folk. Grekerne hadde jo vin før romerne, men de var mer opptatt av å drikke den, og lå gjerne og drakk den også, betegnet nok, men de har ikke noe dårlig vinhistorie der, men romerne var veldig opptatt av kvalitet, så det var veldig sett ned på å være brusut synlig. Det er det jo fortsatt i Italia, det er ikke en status å gå ut og være full, det skal du helst ikke være. Du skal drikke og koste, det skal du også med mat, du er veldig opptatt av det estetiske, og det kvalitetsmessige, og det sensoriske. Du skal smake og se bra ut. Alt italiensk har jo den som, som mm. milepel, og det synes vi er en, en, en bra leveregel. Men når du kommer inn som, som ny student på vinkelnerstudiet, uansett skole i Norge, Først er det veldig mange veldig flinke mennesker, veldig mange flinke restaurantarbeidere, og de har et utrolig lærhet å bleke, for det er kolossal mengde med vin tilgjengelig i Norge. Så har Frankrike med sine 4-5, i alle kjente druer, med Pinot, Chardonnay, Cabernet, Merlot, Sauvignon Blanc, så har de Spana med sine 2-3, Tepanio Plus, og så har de Italia med sine tusenvis av druer og 20 regioner, og det er veldig, veldig mye, og det er mye å ta inn av oss her. Men samtidig har de også den lengste historien av noe vinproduserende land i verden. De begynte egentlig dette, og de har ivaretatt de lokale druene og de lokale tradisjonene. Men det er jo også der det samme som i Frankrike, Bordeaux, Burgund, Loire, Rhône, gjør det samme i Italia, kjøp i Monte, Verento, Sicilia, Toscana, kjør de viktigste regionene, og lær deg litt om de, om hovedruene og stilene, og så må du kunne historie. Du må kunne vins historie, i hvert fall noe av den, for den er betegnende for hvorfor vinen er slik den er i dag. Men hva ser du som det viktigste å lære seg av historie? Dette må du kunne om vinhistorien, hvis du liksom named opp et par ting. Det er en rød tråd gjennom hele Italias verdenshistorie, og den eneste tingen som har vært en rød tråd hele tiden bestandig er denne vindyrkingen, takket være katolicismens inntog også med vin til nattverden og sånt, så har det alltid vært dyrket vin, selv i middelalderens mørkeste hjørner. Den vinen, autenticitet, altså autenticitet, de lokale druenes prakt, og gleden av å oppdage et lite dalføre i en italiensk kommune med en dru de ikke har smakt før, som bare gir deg en utrolig kul opplevelse. Det å få med seg druenes plassering på kartet, hvor er Sangiovese? Hvorfor er den der, og hvorfor er den bra der? Selv om det er mange steder, er den bra der, og best der. Barbera, Neviolo, de store fine druene, de er best der fordi. Og det bruker du, den kunnskapen bruker du, i Amerika, i England, i Frankrike, i Spania, i Tyskland, overalt, for å vise hvor druene er best, og gi den mest autentiske smaken, i hvert fall den smaken du ønsker at vinen skal gi deg. Og når du får en vin på Pinot, som drikkes overalt, nå har jo Frankrike store problemer med å levere vin, oppdag verden der ute, ikke nødvendigvis Italia, men gå til USA eller gå til Australia, gå til andre land, smak Pinot og Chardonnay, de druene du søker i Frankrike, men som du kanskje nå sliter med å finne til den prisen eller den kvaliteten du ønsker, fordi det har vært et dårlig år, og oppdag en helt ny verden. Og du får oppdaget fantastiske likheter mellom den vinen du drakk, med noen nasjonale og regionale særpreg. Og fantastiske vinhus, med veldig store og høytegnende navn, har mye å komme med. Og i Norge har vi jo vært prisgitt deg og de som skriver om vin. Og det er ikke noe galt til det, men den reklamemangelen som vi har i Norge, som også er egentlig informasjonsmangel, ved at du har få kilder til informasjon. Og der er jo dere som formidler av informasjon veldig viktige. Du er litt formidler selv også, Lars, det er ikke sånn at du... Jo, men jeg har jo ikke... Men man må ha regler ikke å holde seg til. Men først noen ord fra vår sponsor, så gjør denne podcasten mulig. Så må vi også bare rast innom vår favorittsponsor, vårt favorittvinskapmerke, Temptek, vår fantastiske sponsor av denne podcasten. Hvis du er på jakt etter vinskap, og hvis du hører på denne podcasten, så bør du nesten være på jakt etter et vinskap. Da bør du lete etter Temptek. De har en serie som heter Prestige-serien. Det er en av deres toppserier. 
eh Temtech sin prestigeserie kommer i olika storlekar, de kan bygga sina köken, de kan sättas frittstående så oavsett var du tänker ha vinskap så passar prestigeserien in. Eh, de ser läcker ut. De 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 är er lagtöjkvalitet. De har tre hyllor. Eh, ledbelysning, du kan eh, justera temperatur, lys, eh, luftfuktighet. Du, Det er alt du ønsker i et ordentlig vinskap, det har denne serien. Du, du går for toppen her. Og, som vi har nevnt tidligere, en liten kul del av disse vinskapene i Prestige Center Temtech er at hvis du har noen vinflaske du har lyst til å vise litt ekstra frem, så har de det de kaller for sånn label view. Det er litt teit, men det er også litt kult, jeg må si det. Du vil minnes på vad du har liggende i vente som du kan glede till i fremtiden, da har det sånn at du kan lägga någon av vinflaskene så att du ser etiketten lite mer. Det er ikke bare et skjedelig tomt skap med, med anonyme, anonyme flasker. Um, Temtech sin Prestige-serie, super vinskap. Hvis du har på jakt et vinskap, så, så sjekk det ut. De selges bare hos Power. Så igjen Temtech, tusen tack for at dere sponsorer denne podcasten. Og hvis du har på jakt etter et, et vinskap, sjekk ut Temtech. Ja, nu har vi hört hur vinskap kan göra vinvärlden bättre eller vinsmakingen eller vinbättre, men eh, med i studio har jag tagit med eh, två viner, eh, bägge där från ditt kära Cecilia och Etna. Eh, Planeta är er en producent som jag har blivit känt med först genom smakningar hos dere, men jag har också sett att de också är er lite nyskapande och i fjor blev Planeta i finansvisen i på testen för Osevin kurs en av de bästa Osevin och gick liksom upp och över de andra med sin stil. Mm. Eh, og, og jeg och jag tog in i studio den 2021 gången nu första gången jag smakar han nu. Eh, har testet den litt ut, men jeg har også tatt med mig en fra, fra en annen prosent, en 20-20-årgang som viser litt at rosévin ikke nødvendigvis må være, være fersktappet. For det har jeg ofte følt, Lars, at mange, mange rosévinner som kommer til Norge er for ferske, de varer lengre. Og hva synes du om akkurat det lille dilemma der? Må all rosévin være fra 2021 i år? Eller kan de være 2020? De kan være 2020. Ja, de, de kan, kan være 2019 også, 2019 hvis de er riktig laget. Ja. Altså den gamle tradisjonen på rosévin fra sørkisten av Frankrike og nordbeltet i Italia, Liguria, den spelt Frankrike-delen, er jo et vin som skulle være laget mer enn et år før den kom i salg. For det mente prosenten at ville gjøre vinen bedre, og det gjorde den også i mange tilfeller. Og vi merker nu, at dette jaget etter å rekke våren, som jo ja. vi har spilt, vi i nord er fryktelig opptatt av våren, vi har en veldig ja. kort sommer, det er jo som en helg, men vi har haft lite mer de siste årene da. Det er øh, veldig tidsinndelt i forhold til vårt drikkevindu på rosé. Jeg, vi, du, vi drikker jo god rosé hele året. Vi har egentlig verdens beste skaldyr og rød fisk på danskarkysten i vinteralåret, mm. når denne vinen kanskje er aller best, når vår rosa fisk, vårt rosa skalder er best. For det er fantastisk å rikke god rosévin til, til det. Men så har vi fått for oss at det er en alternativ til sprits, og vi skal kunne drikke det ute i solen, og det gjør vi gjerne også, ja. men det går an å kombinere. Og vinene, når de er ferstappet, så er de, er de litt for nervøse, litt for tette, har ikke sluppet seg helt løs fruktmessig, du får ikke alle nyansene, du får ikke hele opplevelsen, den slipper vinnene litt etter litt etter litt, de nærmeste ukene og månedene etter, etter tapping, og på slutten av sommeren vil de aller fleste rosévinene være enda bedre, sannsynligvis, enn når de blir sluppet i, I mars, april, mai, hvor de er fortsatt litt leise, litt inni skallet sitt, og har litt lite 
de har mye å komme med, men de får ikke sagt alt på en gang, for de har er akkurat kommet ut av skallet. Og litt modenhet. Vi vet jo, jo modenere og bedre vi blir, vi blir bedre jo modenere vi blir, så, ja. så gjelder det samme å se vinn. Om det blir bedre over sommeren er en ting, men også neste år. Det er ingen grund til å være redd for å drikke noe vinn hvis det er bra laget fra et bra hus året etter. Denne angsten for 2020-2022 er ikke noe grund til å ha den. Ofte er vinnen faktisk bedre, avhengig av prosenten. Men Når du nærmer deg maj-juni, så vil de fleste 2021-erne ha begynt å åpne sig, Så du får også da en god opplevelse. Men bak planeta og Sevin, så er det slik at dette er jo en familie som har laget sitt eget lille prosjekt. Det er tidshorisonten som du snakker om, altså fra tidlig 80-tallet eller midten av 1980-tallet, så begynte de. Men eh, Rosévin, var ikke de så ivrige til å begynne med? Nei, Alessio vil ikke det. Han ja. tenkte at Alessio er eieren. Alessio ja. Planeta, og det er det navnet jeg skal ha, Planeta-navnet. Reid Nilsen ja. er jo helt meningsløst Planeta, ja. det går helt ja. til det. Men altså, det er bare ikke et navn. Jeg heter ja, ja. Linofil, Lars. Fantastisk. Jeg synes det er litt halofil. Ja, kanskje du skal hete det. Det har du vært med. Men husk, men, det skal stå på gravsteinen. Det ja, det er sant. Det er ja. sant. Det er du må sant. være litt sånn tørvare der. Mine ja, 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 ja. barn vil ikke det at det skal stå Linofil på gravsteinen. Ja, ja. Jeg skal legge litt blomst. Men, men det, det, ja, det de gjorde her var jo at Planeta-familien var de som, ja, de som startet hele den revolusjonen som kom uh, i Italien, men ikke minst på Sicilia, i en tid hvor de lagde mest mulig vin, og ikke best mulig vin. Da ville opphavet til Planeta-familien, Diego, som drev til de største kooperativene på Sicilia, at det skulle lages et kvalitetshus og han gav den i arv til sine to barn og til sin brors barn og sammen lagde Alessio, Santi og Francesca Planeta dette huset som da het familiens navn Planeta og de begynte å lage hvite og røde vinner i Menfi, rett sør for Palermo, hvor de kommer fra men etter hvert så ville de ikke, som alle andre gjorde putte alt i samme gryte og bare lage en god vin de ville få frem særegenhetene på de forskjellige stedene og i dag har de da seks gårder men den siste vinen de lagde, eller vil si seks små, små vinerier for å ta frem særegenhetene i de små regionene Etna, Vittoria, Noto, Menfi og så videre. Men det de da ville var å lage hvit og rød som er Cecilias tradition. det er ikke en sterk lang tradition på Cecilia for rosévin Nej, men men kan er det Ja, men er det slik at Nei, de... de har ikke de har ikke haft behov for det. De har ikke sett det ønsket. De har ikke haft det. Det er egentlig ganske nord eh, italiensk, sør, eh, fransk fenomen. Den rosévinen, vi har ikke været store rosévindrikere i verden. Det har ikke været et prioriteret vin. Og har du druer, er de i god kvalitet, så lager du rød vin på de røde druerdinne. Ja. Så da tar du lager den største vin du kan lage. For den største var skal jeg huske, at han kom fin rosa design og forskellige, og vi fik jo nok ofte fersk, vi forstod den ikke helt, for han var skiltet sig lidt ud. Mm. Og jeg har jo ofte skrevet, at du har to typer rosévin i Norge. Du har da Eh, matrosevine som er gjerne litt syrlige, litt eh, skarpere, mm. eh, og gjerne mer fyldig smak på, men, men ikke fyldig i form av stor smaksrikdom mm. men kontra den terrassestil som er t- alle type provansstil, mm. så har du en lavere syrlighet, eh, mer lettrikkelig og enklere mm. viner og der plasserte den, og jeg må innrømme det at Planeta og Ja, til dels uh, Luca Rogna, Von Graven og et par andre sånne litt sånn high definition av, selv om de alle er forskjellige, har dette preg av at rosévin kan være litt vanskelig å, å like, fordi at de er for syrlige. Det krever mye, ja, som champagne. Men, men ja, en champagne krever lite. Altså. Ja, det er mye syre da. Ja, men det er syre. Det er ja, ung, Derfor ung, går Prosecco ja. inn i bildet, ikke sant, i sin tid. Men, men hvorfor, altså, hva er ditt uh, innertriks når du får en en vinkallarstudent eller en en gäst eller en person så möter Italien sin syrlighet. Sant? Och så säger nej, det blir för syrligt. Är mm. er det så att du bara kopplar rätt 
på mat eller kan gör du? Ja, jag vill koble på mat uansett, men den syren när vi började med vi började med Italien som sagt för länge sedan och de första rosévinerna i Norge från Italien var ju mörke, väldigt mörke, mörke rosa, nästan lysa. Mörke rosa och nästan lysare och de flesta av de första rosévinerna kom från södra Italien, inte från norr. Eh och det var Charisolo d'Abruzzo som är er en egen appellation på rosévin från Abruzzo från Chieti eller om det är er från Campania eller nåt från andra städer så var de mörke. De låter ligga länge på skalet, fick massa färg, massa kraft och massa smak i vinen, nästan som lyser röd vin. Som var den italienske greia mye smaker og sevinne. Og så søkte, så kom de nordligste vinnene, Nebbiolo-utgaver og, og sørfranske rosévinner, som hadde denne uh, chatteringen her, nesten hvite i fargen, uh, men som har like klart å ivareta syrlighet og ikke minst frukt. Og veldig mange av de gode vinmakerne sa det er egentlig det er, det er dette vi søker i vår rosé, søker vi eleganse, og der er Italia veldig gode. Vi søker syrefriskhet, fordi vi bruker alltid vin med mat. Ja. Vi må ha syrlighet, uh, og da vil vi ha vin som har god syre, men frukt, Og så söker vi da det i drunene vi brukar lokalt. Ja. Og det er utfordringen spilt i Sørretalia, med så mye varme at du må dempe ned vinnene. Og der, der gjør jo planeten noe som er litt rart. For det første gang jeg smakte på det, ja, her bruker de noe druer som er litt lett eh, bringebær eller rødfrukt og sånt. Mm. Men så får du I, I, får du beskjed om at de lagde deg syran ned og da mm. Og det, det forbinder jeg og sikkert kanskje du har umiddelbart med litt kraftig fyldig rike ja, ja. Men hva har de gjort der for å bevare? For det er en frisk elegant markerat på medium plus mm, mm, mm. och eh, så har hon då dessa urtetoner som liksom gentagna mm. och 2020 den här är er ju så jag säger lite färsk så du säger mm. Det är er nog par månader så eller månadstider och sånt så så har man vet inte hur den kom till Norge men men det är er liksom eh, man må avlita den myten att Mm. rosévin må drikkes umiddelbart bruk gjerne tid ja, ja. og jeg, jeg, jeg har noen ganger fortalt folk eh, ta, kjøp i år og drikk neste år på noen matviner, så de høyere kvalitetene da kan du få mye igjen for det eller drikk det til høsten, eller mm. ha det gjennom året ikke nødvendigvis mm. hiv det på bølgen med det ferskeste eller det ferskeste for da misforstår du det grann men hva, er, hva har planeta sin holdning til å bruke såpass på si odde druer altså, ja, ja. Du, kunne, du kunne ha gjort det lettere Det er et sted de har. De kunne gjort lettere enn Alessio når han først begynte å lage dette for veldig få år siden. Så han nå skal først lage en. Han lager jo veldig mange hvite og veldig mange røde. Og han kunne lagt veldig mange rosé også, på flere forskjellige steder, på fire forskjellige vingårder. Men han sa, jeg skal bare lage en, og den skal være meg, speile meg og mitt, 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 mitt vesen og mitt uttrykk det jeg ønsker å få frem. Og da tog han to kraftige druer, men fra det et helt utrolig merkelig sted som de har rett ved Menfi, Ulmo, jeg mener til og med du har vært der eh, en sjø som de har rett innenfor sitt vinneri i, I Menfi jo, stemmer det, ikke den, er den er litt kunstig, sjø, ja, ja, er litt kunstig ja. for den er jo for, laget for veldig lenge siden men ja. den er jo ikke naturlig på grunn av elv, den er kommet fra, fra vann som har ligget der i, I ja, 60-70 år og den sjøen eh, har de vinmarker rundt men der de lager sin kanskje mest berømte og legendariske vin, planeta Chardonnay som ikke skulle være mulig fordi det er en såpass varm eh, region, men de har fått denne syrligheten inn, og på Syrah og, og Nerodavla derfra så har han funnet en utrolig syrefriskhet i vinnet. Fordi den lille region, det lille stedet der nede, skaper en helt unik munnfølelse, en helt unik struktur i vinnet. Ja. Så det er ikke det at den ligger korte tid på skala, at den tvinges til å bli noe annet enn det den er. Han får frem syra og nerodavla særligheter, som du sier er det store druer, kraftige, svære, mm. ja. mye. Men han får uh, den tendere friskheten, fruktigheten, ja. og den syretønsjen som man vil ha for å matche denne vinnen med mat. Og vi er jo en særposisjon i Norge, Vi drikker mye rosé i Norge, i et ja. kort vindu, men vi har altså en helt utrolig flora i forhold til uh, sjømat. Vi ja. har jo en helt fantastisk ja, buffé i Adnantrave. Du kan føle den der rosévinen, og du kan se fargen, og ros- at han, han har mer preg av hvitvin i sig, ja. enn man egentlig 
önskar. Ser vi ut också. Ja, nej, sånn, nei, han har ju ja, men 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 är betraktad av till som det är okej. Detta här är go to win eh, när det gäller eh, när det Han har disse lyse bærtonene, Bringebær, Markerbær, Rips i seg. Litt sånn gul morell, og så har den en sånn veldig flott, lang ettersmak, som sier med litt urteri. Og så gir den et, et, et kongekrabbebein, eller gir den en, en sjøkreps, ja. eller gir den til med en homer, altså, eller mm. også gode tantrasreker. Så vil den få den saltodeten, og den får den, den matchen som er helt unik. Også laks. Det gjelder jo veldig mye å se dette. Så finner en god å se, som ja. har den syrligheten, og disse lyse og tendre bærene, men som har en lang, god ettersmak, som ikke bare mm. blir borte med en gang. Ja. Så har du en fantastisk match med våre, tilfeldigvis Norges utrolige tilgjengelighet på gode skaldyr. Ja. Og laksåret, altså rosa fisk, rosa vin. Det er godt. Det er veldig godt. Ja. Litt sulten nå, Berger? Ja, vi känner det sulten ja ja ja, men det är er ju det är er snart lunch nu. Ja, ja, ja. Men eh, det är er ju en behaglig pris på en runt 170 eller 170 kronor på vin. Är mm. er det är er det något som du ser nu alltså med all alltså sker runt i vinbranschen nu med utgifter och sånt. Bickar vi snart nu 200 gränsen på rosévin i kvalitet? Jag tror det är er vanskligt att hålla priserna för det allt har blivit så mycket dyrt och det är er väl Alessio ja. eller min eller någonsin skyll att priserna går upp för det är er ju vindrune och det de äger som kostar men allt mm. annat kostar både glas är er väl helt otroligt dyrt ikring sånt flaskekapsler ja. allt runt är er dyrt. och det kostar också med arbetare alltså allt kostar. Ja. Världen har blivit ett skräckligt dyrt sted och tillgängligheten är er blivit vansklig. Och vi har kunstigt lave och väldigt gode för förbrukarna priser i Norge på vin. Mm. Vi må nog se för oss en prisökning på allt egentligen ja. i Norge och det bör vi göra för det i varje tar också både arbetares rättigheter i de landene som er, at vi får riktig lønn, og at vi får også muligheten til å kunne få den kvaliteten som, som, som vi vil ha, at det ikke fires på det. Så det vil være sannsynlig en prisøkning over tid. Vi har valgt å ikke prise med opp denne oppnået i maj, som, som var et prisvindu, men vi er i listen og vi ønsker at det skal være bra priser, men det er jo et valg, og det er ikke mye ja. marginer på sånne ting. Det gjelder jo alle importører i Norge det. Alle ja. vi er jo samme båt. At vi ønsker å holde prisene nede for å ha vin konkurransrykt i markedet, prismessig. Men det er bare å kutte og kutte og kutte på marginene, selvfølgelig. Og over tid må ting noe opp, men nu er det jo vært et extremt uh, märklig vindu. Vi har levt i två tre år nu. Uh, Akka kommer ut av corona så börjar en ting att ske bort i öst och så har du Ursanik uh, och Ina och det visar att de också är er kilden ganska mycket av det vi brukar i produktionen av, av, av vin, alltså glas, etiketter, ja. kapsler, aluminium och så vidare. Ja, musle till champagne är er ju från uh, från Kexland. Alltså det är er det är er en skrämmande god tom i mars nästa år. Ja, så står det båtar i hamna i Shanghai och väntar och väntar och väntar. Så det är er, det är er vanskliga tider och då er stiger priser också. Ja. Men uh, det gäller ju också bara det, det gäller ström och så gäller allt. Vi är er ju i en prisökningsperiod. Så vi, vi, vi i vår bransch och många med mig kämpar för att hålla priserna nere för de vinerna ska vara tillgängliga i marknaden och vi kämpar mot mot Sverige ja. och mot världen där ute som har rimliga priser och när folk börjar flyga så måste vi kämpa mot Heinemann också. Alltså kämpa mot men det är er en konkurrens på Gardermoen också. Vi önskar att folk ska köpa bra vin till nyggliga pengar och det är er en gång vi tar. Ja. Men um, den nästa vin som jag plockat fram till oss eller till till som en tips till rosévin det handlar ju lite grann om det här med att du kan ha lite lagret eh, rosévin och den är er 20 20 år gången den eh, hoppar vi upp i pris det har rätt bara med att tillgång på vin är er liten mm. det är er en procent som ger en helt annan karaktär på rosévin eh, men eh, för mig så är er, er vin från Geisi ett ett exempel på att på att rosévin är er en av de mer fylliga rika helt tydligtvis på mm. på näsen så har du en sån ja jag kallar det en lite sån 
oxidert duft men samtidigt så har den god friskhet i sig och jag måste säga si det att när du ser dessa två samman så har du en frisk ungen och så har du en lite äldre men de båda två har den här iboende syrligheten så gör att och i minst karaktären i sig som gör det till svart matvanlig. Och vi ser börja på maten Lars så vet jag att vi ska nå närmast slutet på podcasten. Men hur har har det italienska matlandskapet förändrat sig i Norge kontra. Jag vet ju att du är er jätteglad mat och du går ju på de bästa bästa i Italien och liksom har klippekort. Men är er det nog nomen har liksom tillägnat sig med att vi ska ha mozzarella, vi ska ha tomat alltså i förhåll till för du har ju varit med i restauranger som liksom Baltasar andra restauranger som har tagit igång den här italienska kulturen så gör att att jag har italienska på på Osto på kontoret som en naturlig del sant men för 25 år sedan när det startade upp så så var det som Italien kan vara det sant men är er, er det också att jag tänker Gino Valente när jag huskar huskar sånt ja, ja, ja. men men är er, er vi fortsätter på väg där också Vi er på vei fordi vi oppdager stadig nye sider ved kvalitetspektret i Italien. Mm. Vi har jo oppdaget tomatsaus for lenge siden og pasta, men vi har uh, lyst til å lage den ordentlig. Vi har ikke lyst til å kjøpe den på boks eller få mm. en, en, en ferdigpasta servert oss til 25 kroner fra, fra et ferdig matfirma. Vi ønsker å lage det selv, og så har vi fått, uh, vi tror at det var ikke mulig å ha plass til flere italienske restauranter I, I Norge. Det er det absolut, fordi det er veldig fått mangfold. Og Dag, som du snakker om, fantastisk frinkokk på Baltzar, som også har vært med på å drifte Salome nede i, I Bjørvika, mm. som er et Venezia-koncept, ikke sant? Og da får ja. du frem den særgenheten der. Vi har ikke vært veldig flinke til å få frem regionalt særpreg. Ingen Nei. som vet nøyaktig hvor, hvor kommer dette, den retten fra, ja. eller hvor er den i hvert fall er mest autentisk. Er den romersk? Det er ingen som har trippet meg bekjent på menyen Nei. i Norge, det burde de hatt. Ja, ja. Ta litt sjanse på det. Og Torin Amstad har vært veldig flink til å servere ting på Centropa, på Stock og på sine restauranter, ikke sant? For ja. han tar frem hele dyret, hele kjøkkenet. Vi hadde et kjempeflott arrangement der nede for på ryggsiden med 12 kokker og 12 innmateretter ja. til støtte for Ukraina på Centropa. Eh, og jeg vinker litt. Men det var en fantastisk aften, og det, hvis vi får frem Italia særpreg, regionale særpreg, rettene der de kommer fra, og får vise frem den vrien de gjør på det regionalt, selv om det er mange av de som har blitt internasjonale kjente retter, så vil man få et enda mer spennende ja. spekter på matsiden og vinsiden. Det må ikke alltid være slik at pimentesisk mat skal ha pimentesisk vin. Nei. En god begunnpinot eller en, eller en sånn revese vi passer kjempegodt til gode retter derfra. Men du får frem de om folk er nysgjerrig på de rettene. Nå reiser folk også endelig igjen mm. til Italia og får oppdaget helt selv dette her, og vi tar med seg vannene sine hjem Og i mye større grad nå, enn 25 år siden, så kan også maten reise. Du får jo burrata, altså du får fersk presset, ja, ja. du får mer kost, ikke sant? Og du får dette tilgjengelig i Norge, eh, som du ikke kunne få dagen før. Det var ikke mulig, alt var konservert. Nå er det tilgjengelighet på råvarer, og det er masse gode råvarer, altså butikker, som selger flott mat i mange byer i Norge. Mm. Også er det Oslo, hvor er det du går og kjøper italiens? Nei, du har gutta på haven, du har morsvann, du har flere ja. steder du kan handle på, ja. som er flinke til å selge dette her. Eh, du har skarpetta nede i, I Folketeaterpassasjen, som har en veldig morsom pasta-restaurant med andre retter og utsalg. Mm. Og veldig mange har begynt å putte olivenolleflasker eller gode oster i hyllene sine som restaurant og selger det over disk også. Og dette vil bare vokse. Det vil være mer med den NOTK-tradisjonen Italia har, at du går og setter av spiser. Men som på Roscioli i Roma da, vi kan på det fjorde, hvor du sitter og har altså en fantastisk måltid av rene gode råvarer, tatt rett ut av ferskvarddisken, gått en meter til bordet ditt og serveres deg. Så går du gå via disken og tar med deg flaske vin fra hylla og den osten du har spist og fortsetter hjemme. Yeah. Fordi du sitter i et i en delikatessebutikk og spiser. Og den traditionen tror og håper og vil jeg anta at kommer til Norge også. Det er med unntak av Vimopole, kanskje? Eller? Ja, men de får det til for noen del. Altså, hvem som gjør det er ikke viktig, bare noen gjør det. For da får du 
enda større eh, mangfold som kunder, mm. og vi som forbrukere, vi som vanlige mennesker som går på restaurant, vi har et ufattelig tilbud i, I Norge. Altså, det er utrolig å se i Oslo bare, hvor mye eh, flotte restauranter vi har, og kampen er jo om kvalitet. Det er ikke om pris, det er om, om hvor bra, hvor spennende kan vi servere det er et bra måltid og ja. god flaske vin. Og det er jo vi bare skjelglad for, som lek, liker å leke med god mat og god vin. Eh, for jeg håper at alle klarer seg, men, for nå er det jo tøffe tider, men det er et, et utrolig koldt bord der ute, altså. Men nu för vi ska avrunda och jag tror vi kunde snakka länge med Italien. Kan ser du horisonten i Italien med hur det går henne? Om du tänker dig att ok, nu har det gått 50 år Lars. Hur är du? Eller vi vet inte hur vi är om 50 år, men vad tror du Italien och Norge står samman? Blir, blir man tättare? Är det är det mer är det mer slik att det blir vanligt att hitta Italien, slik att det blir second home? Eller vil Italia bli på en måte så, hva skal jeg si, nyansert? For det, Italia er ikke lett å lære seg. Altså, for det er så mye forskjell. Det er for andre, så mm. altså, de er stadig nye vinområder og sånt. Mm. Men hva ser du i horisonten kan komme eh, der? Er det, er, det, er det området som bortsett fra Toskana, Italia og, eh, og Sicilia, som er liksom, okay, her kan det komme? For jeg har jo vært og reist i et par Italia, og du må jag ändra med det lite hålla in för att du har ja 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 nej jag har inte med gör det är er som internet nej alltså det är er det nog områden är er det i norr eller är er det jag körde igenom kan inte klassa gå i förra uke på ja. smala vägar och det hade ju 4G från Firenze till Siena alltså du har inte kunnat ringa telefonen för det här är er ingenting vi kör ju nästan med hålla ut fönster och telefonen där för att ja, få täckning för att finna bara GPS:en din ikring ja. eller få ta en telefon så det och det är er för att de har varit väldigt förnekade att också beskydda sig själv det är er UNESCO beskyddat Kianticlasco det är er UNESCO beskyddat Barolo det är er ju lov att bygga hotell det är er ju lov att bygga hus det är er ju lov att bygga vinmark även om skogen bränner både den växer upp igen och det betyder att du har ställen där du inte önskar utbygging av, turi- av ja, turism eller boliger Men det er masse områder i Italien som skriker efter efter utbyggere, gärna utländska som kan bo i en landsby på Sicilia eller i de mer tillgängliga städerna i Liguria eller städer måtte være mulig, men de har ikke någon sån stort behov för det. De har ikke gjort som Spanien och Portugal och bygget hoteller och lägenheter på alla ställen sina. De, de har ikke har ikke ønske om det, men de önskar att få så komme till Italien, uppleva och gärna köpa sig ett et hus i norr i Piemonte, hvor det är er möjligt att köpa det hvis de ønsker det, men där er som ser infrastruktur, tillrättelägging för kanske det moderna mänskets krav då till mm. allt från hälsotjänster till telefondekning till internet den är er lite värre men samtidigt så får du också otroligt massa goda upplevelser med dig där är er det ju mer nog anställd kanske hela Europa nå till stede på de infödes premisser. Du blir ju väldigt fort italienare av i Italien för du lär dig the way of life och du liker den ganska gott för det handlar om kvalitet det handlar om allt det gode, allt det vi putter i oss och Där är det i världen du kan se si en man att just finna på året har du grädda dag och i Norge ja. säger vi nej nej för Gud skyll nej jag har inte provat ja, ja tack du ja. så det det säger jag det är er så <laughs> väldigt hyggligt men med de orden Lars ska vi ska vi avsluta nu det var ett svårt hyggligt besök det är er, som alltid nog lära av dig och jag hoppas vi ses igen och i nästa vecka så kommer Jon Tryggvär och Sven tillbaka med en ny spännande podcast om vin Skål, Lars. Skål. Takk for besøket. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ukens vindtips med Svein er en Finansavisen-podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.